0: Y una vuelta por JJR Tolkien. Hola, princesita. Hola, ¿qué tal? Bien, seguimos con el libro del hobbit. Sí, solo hemos leído un día de momento. Y lo único que ha pasado es que tenemos a un, nuestro protagonista que es, es el, el hobbit. ¿Cómo se llamaba? El hobbit. Corre. El Bolsón Bilbo Bolsón, muy bien Al que le había ido a visitar Un mago que se llamaba Gandalf Gandalf Y que de repente Al día siguiente empezaron a llegar Enanos sin parar Uno, dos, tres, cuatro Un montón, y ahí seguimos, ¿vale? Sí, uno tenía el pelo azul Otro verde, otro rosa <risa> Otro azul Otro no sé qué Venga, vamos a leer Vaya, ya estamos todos aquí, dijo Gandas Mirando la hilera de trece capuchones Una muy vistosa colección de capuchones Y su propio sombrero colgados en las perchas ¡Qué alegre reunión! Espero que quede algo de comer y beber para los rezagados ¿Qué es eso, té? No gracias, para mí un poco de vino tinto ¿Qué es vino tinto? ¿Tinto qué es? El vino tinto, pues el vino que es como de color marrón oscuro Rojo oscuro el vino tinto es vino, cariño Hombre, ya sé que es un vino Vino yo sé lo que es, es una bebida Pero el que yo no sé es un tinto Y yo también, dijo Thorin Y mermelada de frambuesa y tarta de manzana, dijo Bifur Y pastelitos de carne y queso, dijo Bofur Y pastel de carne de cerdo y también ensalada, dijo Bombur Y más pasteles y cerveza y café, si nos no importa, gritaron los otros enanos al otro lado de la puerta Pre... Sí. prepara unos pocos huevos qué gran amigo gritó Gandalf mientras el hobbit corría a las despensas y saca el pollo frito y unos encurtidos parece conocer el interior de mi despensa tanto como yo pensó el señor Bolsón que se sentía del todo desconcertado y empezaba a preguntarse si la más lamentable aventura no había ido a caer justo en su propia casa cuando terminó de apilar las botellas y los platos y los cuchillos y los tenedores y los vasos y las fuentes y las cucharas y demás Había cosas... <ríe> y las de... fuentes... Así que tiene no que estar toda la cocina mojada. Y demás cosas en grandes bandejas, estaba acalorado, rojo como la grana y muy fastidiado. Fustigados y condenados enanos, dijo en voz alta. ¿Por qué no vienen y me echan una mano? Y he aquí que allí estaban Balin y Dualin en la puerta de la cocina y Fili y Kili tras ellos. Y antes de que pudiese decir... ¿Esos quiénes son? Los enanos, es que había muchísimos. Sí. Y antes de que pudiese decir cuchillo, ya se habían llevado a toda prisa las bandejas y un par de mesas pequeñas al salón y allí colocaron todo otra vez. Gandalf se puso a la cabeza con los trece enanos alrededor y Bilbo se sentó en un taburete junto al fuego mordisqueando una galleta. Había perdido el apetito E intentando aparentar que todo era normal Y de ningún modo una aventura Los enanos comieron y comieron Charlaron y charlaron, charlaron? Hablar Hola, me llamo Juan Estuvieron Hola, me llamo... hablando, Y el tiempo pasó Por último, echaron atrás las sillas Y Bilbo se puso en movimiento recogiendo platos y vasos «Supongo que os quedaréis todos a cenar», dijo en uno de sus más educados y respetín. «Y después también. No nos meteremos en el asunto hasta más tarde. Y antes podemos hacer un poco de música. Ahora, a levantar las mesas». Enseguida, los doce enanos, no Thorin, él era demasiado importante y se quedó charlando con Gandalf, se incorporaron de un salto e hicieron enormes pilas con todas las cosas. Allá se fueron, sin esperar por las bandejas, llevando en equilibrio en una mano las columnas de platos, cada una de ellas con una botella encima, mientras el hobbit corría detrás casi dando chillidos de miedo. ¡Por favor, cuidado! Y ¡por favor, no se molesten, yo me las arreglo! Pero los enanos no le hicieron caso y se pusieron a cantar. ¡No, no, 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 no! yo soy una mujer. ¡Desportillad los vasos y destrozar los platos! ¡Embotad los cuchillos, doblad los tenedores! Eso es lo que Bilbo Bolsón detesta tanto... estrellar las botellas y quemar los tapones... desgarrar el mantel, pisotear la manteca... Y derramar la leche en la despensa... Echad los huesos en la alfombra del cuarto... Salpicad de vino todas las puertas... vaciar los cacharros de un ca... No sé cantar esto, ¿eh? <risa> vaciar los cacharros en un caldero hirviente... Haced los trizas a barrotazos... Y cuando terminéis, si aún algo queda entero, échalo a rodar pasillo abajo. Esto es lo que Bilbo Bolsón detesta tanto. De modo que cuidado, cuidado con los platos. Cuidado con los platos. Es una <risa> canción, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Qué dice? No sé yo si la he cantado yo muy bien. ¿Qué dice? Y desde luego no hicieron ninguna de estas cosas terribles y todo se limpió y se guardó a la velocidad del no rayo. Nada, ...mientras el hobbit daba vueltas y más vueltas... El pobre hobbit, que sí? ...mientras el hobbit daba vueltas y más vueltas en medio de la cocina intentando ver qué hacían... ...al fin regresaron y encontraron a Thorin con los pies en el guardafuego fumándose una pipa... ...estaba haciendo unos enormes anillos de humo y donde quiera que le dijera a uno que fuese... Allí iba, chimenea arriba o, de o detrás del reloj, sobre la repisa o bajo la mesa o girando y girando en el techo, pero quiera que fuesen no eran bastante rápidos para escapar a Gandalf. ¡Pop! De la pipa de barro de Gandalf subía enseguida un anillo más pequeño que atravesaba el último anillo de Thorin. Luego, el anillo de Gandalf tomaba un color verde y bajaba a flotar sobre la cabeza del mago. Tenía ya toda una nube alrededor y a la luz indistinta... Parecía una figura extraña y fantasmagórica. Bilbo permanecía inmóvil y observaba. Le encantaban los anillos de humo y se sonrojó al recordar qué orgulloso había estado de los anillos que en la mañana anterior lanzara el viento sobre la colina. ¡Ahora un poco de música! dijo torin ¡Sacad los instrumentos! Kili y Fili se apresuraron a buscar las bolsas y trajeron unos pequeños violines. Dorinori Nori y Ori sacaron unas flautas de algún bolsillo de los Capombur... Tamborileó desde el vestíbulo Bifur y Bofur salieron también Y volvieron con unos clarinetes Que habían dejado entre los bastones Dualin y Balin dijeron Disculpadme, dejé el mío en el porche Y Thorin dijo, trae el mío también Regresaron con unas violas tan grandes Como ellos mismos Y con el arpa de Thorin envuelta en una tela verde Era una hermosa arpa dorada Y cuando Thorin la rasgueó Los otros enanos empezaron Pues la tocó ¿Te gusta? Los otros enanos empezaron juntos a tocar una música tan súbita y dulcemente Qué que súbita. de repente y dulcemente que Bilbo olvidó todo lo demás y fue transportado a unas ¿Cómo tierras a la No lo sé si lo dicen ahora. Y fue transportado a unas tierras distantes y oscuras bajo lunas extrañas, lejos del agua y muy lejos del agujero Hobbit bajo la colina. La oscuridad penetró en la habitación por el ventanuco que se abría en la ladera de la colina. El fuego parpadeaba. Era abril y aún seguían tocando mientras la sombra de la barba de Gandalf danzaba contra la pared. La oscuridad invadió toda la habitación y el fuego se extinguió y las sombras se borraron y todavía seguían tocando. Y de pronto, uno primero y luego otro, mientras tocaban, entonaron el canto grave que antaño cantaran los enanos en lo más hondo de las viejas moradas, y estas líneas como un fragmento de esa canción, aunque no hay comparación posible sin la música. Más allá de las frías y brumosas montañas, a mazmorras profundas y cavernas antiguas, en busca del metal amarillo encantado, hemos de ir antes que el día nazca. Los enanos echaban hechizos... Nace el cielo, amanece... Los enanos echaban hechizos poderosos mientras las mazas tañían como campanas En cimas donde duermen criaturas sombrías en salas huecas bajo las montañas Para el antiguo rey y el señor de los elfos Los enanos labraban martilleando un tesoro dorado Y a la luz atrapaban y en gemas la escondían en la espada En collares de plata ponían y engarzaban estrellas florecientes El fuego del dragón colgaban en coronas en metal retorcido entretejían la luz de la luna y del sol. Más allá de las frías y brumosas montañas, a mazmorras profundas y cavernas antiguas, a reclamar el oro hace tiempo olvidado hemos de ir antes de que el día nazca. Allí para ellos mismos labraban las vasijas y las arpas de oro. Pasaban mucho tiempo donde otros no cavaban y allí muchas canciones cantaron que los hombres o los elfos no oyeron. Los vientos ululaban en medio de la noche. El ululaban es el ululaban es el ruido que hacen algunos pájaros. Los búhos ululan. Sí, pero los pájaros hacen A mí me. Entonces, cuando dicen que los vientos ululan, es que el viento hace ruido, como que va silbando. No, el viento soplando. Vale. Los vientos ululaban en medio de la noche. ...y los pinos rugían en la cima... ...el fuego era rojo y llameaba extendiéndose... ...los árboles como antorchas de luz resplandecían... ...las campanas tocaban en el valle... ...y hombres de cara pálida observaban el cielo... ...la ira del dragón más violenta que el fuego... ...derribaba las torres y las casas... ...la montaña humeaba a la luz de la luna... ...los enanos oyeron los pasos del destino... ...huyeron y cayeron y fueron a morir a los pies del palacio a la luz de la luna más allá de las oscas y brumosas montañas a mazmorras profundas y cavernas antiguas a quitarle nuestro oro y las arpas hemos de ir antes que el día nazca mientras cantaban el hobbit sintió dentro de él el amor de las cosas hermosas hechas a mano con ingenio y magia un amor fiero y celoso el deseo de los corazones de los enanos entonces algo de los tuc renació en él «Deseó salir y ver las montañas enormes, y oír los pinos y las cascadas, y explorar las cavernas, y llevar una espada en vez de un bastón. Miró por la ventana. Las estrellas asomaban fuera en el cielo oscuro sobre los árboles. Pensó en las joyas de los enanos que brillaban en las cavernas tenebrosas. De repente, en el bosque de más allá del agua, se alzó un fuego. Quizá alguien encendía una hoguera. Y pensó en dragones devastadores que invadían la pacífica colina» envolviendo todo en llamas se estremeció y enseguida volvió a ser el sencillo señor Bolsón de Bolsón cerrado, Sotomonte otra vez se incorporó temblando tenía muy pocas ganas de traer la lámpara y apenas un poco más de pretender que iba a buscarla y marcharse y esconderse luego en la bodega detrás de los barriles de cerveza y no volver a salir hasta que los enanos se fueran de pronto advirtió que la música y el canto habían cesado y que todos lo miraban con ojos brillantes en la oscuridad. ¿A dónde vas? le preguntó Thorin en un tono que parecía querer mostrar que adivinaba los pensamientos contradictorios del Hobbit. Estás dos y ya está, ¿vale? ¿Cuál es esto? Sí. ¿Qué os parece un poco de luz? dijo Bilbo disculpándose. Nos gusta la oscuridad, dijeron todos los enanos oscuridad para asuntos oscuros faltan aún muchas horas hasta el alba eh, por supuesto dijo Bilbo y volvió a sentarse a toda prisa no le acertó al taburete y se sentó en cambio en el guardafuegos derribando con estrépito el atizador y la pala silencio dijo Gandalf que hable Thorin y así fue como Thorin empezó Gandalf, enanos y señor Bolsón nos hemos reunido en casa de nuestro amigo y compañero conspirador este hobbit de lo más excelente y audaz que nunca se le caiga el pelo de los pies toda nuestra alabanza al vino y a la cerveza de la región se detuvo a tomar un respiro y a esperar una cortesa observación del hobbit pero el pobre Bilbo se le había agotado las cortesías y movía la boca tratando de protestar porque lo habían llamado audaz y peor que eso, compañero conspirador aunque no emitió ningún sonido se sentía de veras estupefacto de modo que Thorin continuó nos hemos reunido aquí ...para discutir nuestros planes, medios, política y recursos. Emprenderemos ese largo viaje poco antes de que rompa el día. Un viaje que para algunos de nosotros, o quizá para todos... ...excepto para nuestro amigo y consejero, el ingenioso Mago Gandalf... ...sea un viaje sin retorno. Este es un momento solemne. Nuestro objetivo, supongo, todos lo conocemos bien. Para el estimable señor Bolsón, y quizá para uno o dos de los enanos más jóvenes creo que acertaría si nombrara a Kili y a Fili, por ejemplo la situación exacta y actual podría necesitar de una breve explicación ¿ya te has dormido? hoy Lara se ha quedado dormidita pero bueno, lo único que hemos leído es que seguían comiendo y comiendo los enanos hasta que al final han decidido contar a Bilbo cuál era su propósito y justo cuando han empezado a contarle todo, Lara se ha dormido y nos hemos parado. Así que nada, mañana más.